0: 여러분 안녕하세요. 마이펫 상담소 윤쌤입니다. 야옹. 한 달이 지나도 합사가 안될 때는 약물치료를 시작하시는 것이 좋습니다. 스레의 행동이 심하면 약물 사용을 고려해 보셔야 합니다. 입양 후 숨어서 한달 이상 안 나올 때는 약물 사용을 고려하셔야 합니다. 공격성 문제 약물을 사용하실 걸 고려해 보셔야 합니다. 자, 오늘은요. 고양이의 행동학적 문제에 대해서 약물치료요법에 대해서 한번 알려드려보도록 하겠습니다. 아직 많은 집사님들이 고양이의 행동학적 문제 즉 정신과적 문제에 대해서 약물 치료를 많이 꺼리고 있는 것이 현실입니다. 이건 사람에서도 마찬가지거든요. 아니 심지어 심각한 행동학적 문제가 현재 있고 이 고양이에게 이 행동이 정신과적인 문제라는 것 자체를 인정하지 않는 분들도 굉장히 많으십니다 단지 우리 아이가 예민해서 혹은 우리 아이가 겁이 많아서 혹은 우리 아이가 길냥이 출신이라 스트릿 출신이라 혹은 우리 아이가 원래 그래요 같은 말씀을 많이 듣게 되는데요 저를 포함한 수많은 수의사들 역시 이런 집사님들의 말씀에 적극적인 치료를 권하기가 힘든 게 사실 한국의 현실입니다 이런 종류의 행동학적인 치료는요 대부분의 경우는요 거의 평생에 걸친 치료가 필요하고요 또한 그 효과가 또 즉시 나타나는 것도 아닌 2개월 혹은 6개월에 걸쳐서 서서히 나타나게 되기 때문에 자신있게 치료를 권하기도 힘든 게 사실은 현실입니다. 그래서 오늘은요. 어떤 상태일 때 고양이가 적극적으로 약물을 사용한 치료를 받아야 하는지에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 물론 약물 치료를 위한 전제 조건은요. 필요한 모든 환경 조성을 해줬음에도 불구하고 그래도 문제 행동이 여전히 나타날 때를 말하는 겁니다. 살만한 환경이 조성이 안 되어 있다면요. 약물 치료 역시 충분한 효과를 보기 힘들기 때문입니다 충분한 공간이나 캣타워 등의 수직 공간 충분한 수의 화장실 양질의 사료 충분한 숨을 공간 또 충분한 사냥놀이를 해주시고 여러 페로몬 제재들을 사용하고도 그래도 상황이 개선되지 않는다면 요 보조적인 요법이 아닌 약물 치료를 바로 들어가는 것이 좋습니다 한 달이 지나도 합사가 안될 때는 약물 치료를 시작하시는 것이 좋습니다 사실 합사란 게요. 고양이 무리로 고양이가 편입되는 정상적인 과정은 아닙니다. 자연상태의 고양이들은요. 각각의 무리마다 무리의 수용능력이 있고요. 그 무리에 편입을 원하는 고양이는요. 그 주변을 수주간 배회하며 무리로부터 받아들여지기를 기다리게 됩니다. 무리 자체가 수용능력이 생기게 되면은요. 그때서야 무리에 받아들여져 한 동료로 또 같은 콜로니로 인식되어지게 됩니다. 그러나요. 가정의 합사는요. 강제적으로 무리에 새로운 개체를 합류시켜버리게 됩니다. 이때 절반 정도의 확률로요. 무리에 잘 받아들여져 합사가 잘 이루어지기도 하지만요. 은 아무리 시간이 지나도 무리에 받아들여지지 못하고 합사가 실패하는 경우도 절반 정도에 해당됩니다. 물론 이때 한살 미만의 어린 고양이라면 은요 합사 성공률은 굉장히 굉장히 높지만요. 은 성묘 간의 합사라면 은그 궁합은 그야말로 동전 던지기와 같은 확률을 나타내게 됩니다. 만약 한 달이 지나서도 합사가 안이루어진다면은 파양을 고려하시던가 아니면 약물을 사용해 보셔야 합니다 통계적으로 약물을 사용하여 합사를 시도했을 경우 약 3분의 1 정도는 합사가 성공을 하고 그럼에도 불구하고 3분의 1은 합사가 안 된다고 합니다 이러한 약물 요법은요 최소한 6개월에서 수년간 사용해야 할 수도 있습니다 혹은 평생을쳐 사용할 수도 있고요 하지만 마음에 맞지 않는 상대와 함께 사는 것은 고통이란 건 역시 반드시 꼭 생각해 보셔야 만 합니다 다음은 스프레이 행동이 심하면 약물 사용을 고려해 보셔야 합니다. 고양이 스프레이, 즉 마킹이라는 행동은요. 사실 정상적인 의사소통 수단입니다. 뭐 내가 왔다감, 내 구역이야, 애인 구함, 내 거야 뭐 이런 의미를 담고 있는 일종의 고양이 SNS라고 생각하시면 됩니다. 하지만 중성화 수술을 한 고양이는 마킹 행동을 거의 하지 않습니다. 살만한 환경이 아니라면 은요 중성화 수술한 애들조차도 마킹을 하기 시작하게 됩니다. 즉 마킹을 한다는 의미는요. 소셜 스트레스든 아니면 환경에 의한 스트레스든 할만하지 못한 환경으로 인해서 정말 정말 괴롭다는 표현이라고 생각하시면 됩니다 이런 종류의 괴로움을 호소한다면 은요 절대로 무시하셔서는 안 됩니다 우선 환경을 개선해서 스트레스 없는 환경으로 만들어줘야 하면 물론입니다 무엇 때문에 스프레이를 하는지 파악을 하고 개선을 하여 다시 편안한 환경으로 만들어주시고 그런 여러 가지 환경 개선에도 불구하고 스프레이 행동이 지속된다면 은요 수의사와 상의하여 바로 약물 사용을 고려하셔야 합니다 이 괴로움을 약물을 통해서 덜어줘야 되는 거죠 다음 세 번째는요 입양 후 숨어서 한달 이상 안 나올 때는 약물 사용을 고려하셔야 합니다 한 달이 지나서도 제대로 영역권을 못 다니고 숨어서 두려움에 떤다든가 집사와 새로운 관계를 형성하지 못하고 집사를 공포의 대상으로 여긴다면 은요 이때부터는 달리 생각해보셔야 합니다. 고양이가 불안감 속에 산다는 것은요. 삶의 질이 아주아주 안좋다는 의미입니다. 공포심이나 불안감이라는 감정은요. 고양이를 항시 심한 스트레스 상황 속에서 살게 만드는 일이고요. 이런 스트레스 상황은요. 곧 신체적인 질병을 만들게 됩니다 자 이때부터는요 굉장히 심각하게 약물을 사용하여 고양이의 마음을 조금 편안하게 해줄 것인지 이 고양이의 불안감을 조금 낮춰줄 것인지 아니면 다른 곳으로 다시 보낼지를 결정을 하셔야 만합니다 물론 숨을 곳과 화장실, 캣타워, 페러몬제제 충분히 살만한 공간을 조성해주는 것은 첫 번째고요 그럼에도 불구하고 한달 이상을 공포나 불안감 속에 사로잡혀 있다면 적응을 못하고요 이것은 적응의 문제가 아닌 선천적인 공포심과 불안증의 문제입니다. 이때부터는 질병, 즉 정신적인 문제 행동으로 보고요. 적극적으로 아이의 삶의 질을 위해서 치료 행위를 생각해보셔야 합니다. 지나치게 겁이 많은 것도 치료가 필요한 병입니다. 언젠간 적응하겠지 하는 생각이나 원래 소심한 아이니까 원래 길냥이니까 하는 안이한 생각으로 수개월 수년을 집안 구석에서 두려움에 숨어 생활하는 고양이로 만드셔서는 절대로 안 됩니다. 이것은 공포 속에 숨어 살게 하는 고양이를 만드는 방추행에 해당합니다. 동물병원 선생님과 상의하여 진단을 받고 약물을 처방받아 먹이기 시작하셔야 합니다. 물론 대개는 거의 평생에 걸쳐 먹여야 하는 수가 많습니다. 자, 그 다음 네 번째는 공격성 문제 약물을 사용하실 걸 고려해보셔야 합니다. 사실 갑자기 걸어다니는데 손이나 발을 무는 이런 사냥에 의한 공격성은요. 부적절한 놀이 행동의 일종이고 쓰다듬다 보면 물고 도망가는 경우도 역시 공격성이라기보다는 그냥 싫어하는 행동을 한 것에 대한 반사적일 뿐입니다. 이런 종류의 공격성은요. 치료 대상도 약물 적용의 대상도 물론 아닙니다. 하지만요. 은 고양이의 다양한 공격성 중에 두려움에 의한 공격성과 또 충동조절 문제로 생기는 공격성은요 약물치료의 대상입니다 고양이강시 불안감과 두려움에 하악질을 하며 귀를 접고 이빨을 들여내며 문대든가 혹은 드물지만요 정말 아무 전조 증상 없이 갑자기 달겨들어서 반사적으로 휙날아서 물어버리는 이런 충동조절 장애에 대한 문제는요 반드시 약물 치료를 받아야만 합니다 물론 현재 의 고향의 공격성이 치료 범위인지 약물로 조절이 되는 경우인지 아니면 적절한 교육을 시켜야 되는 것인지 자세한 진단은 필요합니다 여기에는요 그때의 상황, 물 당시의 상황과 어떤 식의 공격이 이루어졌는지 등에 대한 자세한 설명과 가능하다면 영상을 찍어서 선생님께 상의드리고 진단을 받는 것이 좋습니다 물론 약물 치료가 만약 들어가야 한다면 요 거의 평생에 걸쳐 약물 치료가 들어가며 약물 치료와 동시에 환경 개선과 교육 역시 같이 들어가야만 합니다 자 오늘은요. 고양이에게 행동학적 문제가 있을 때 어떤 경우 약물을 사용했는지에 대한 좀 예민한 주제를 가지고 한번 이야기를 나눠봤습니다. 생각보다 약물이 필요한 고양이 굉장히 많습니다. 물론 각각의 세세한 경우마다 진단과 처방은 달라질 수 있기 때문에 주치의 선생님과 상의하여 잘 치료받으시기 바랍니다. 자 오늘은 여기까지 마이페 상담소 윤세입니다. 감사합니다. t h a n you.